0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous ne savez pas vraiment
1: Et Moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il y en a pour deux le même âge pas d'eux qui viennent du même endroit, du seigneur, des chevalier errant, des riches, des pauvres, mais à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose.
0: Merci monsieur, c'était très bien, c'était très bien, vous, vous, vous c'était bien maintenant, vous c'était bien, euh, ça c'est comme, comme ça, c'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà, exactement, alors on
1: la table ronde du management,
2: une production Albus Conseil Salut Camille Salut Pat
1: Alors cette fois on se retrouve pour parler de dialogue social et on va essayer de se demander comment est-ce que dans le contexte français en particulier on peut instaurer un dialogue social constructif, de coopération
2: Ouais, sujet complexe et passionnant
1: Allez on y va
0: Ce soir, on est ici pour lire nos revendications de nous à la CGT, messieurs Solidarité avec la CGT Alors, euh, c'est pas la peine d'essayer de lire ce qui si est écrit sur les tracts, n'y a rien d'écrit, étant donné qu'au moment de les imprimer, les camarades étaient déjà en grève, hein, messieurs-là. Nous, à la CGT, nous sommes pas satisfaits, tant que nous n'obtiendrons pas... Le... Monsieur... Satisfaction. Ah bon Parce que... T'as le texte, Maurice Non, mais 15 ans de CGT, je connais,
2: oh. merci. Ça. Bon, voilà, pour démarrer, un petit sketch des inconnus qu'on aime bien. Ouais. bon, on aime toujours bien les inconnus.
1: D'ailleurs, on aurait dû les, les citer bien plus tôt dans notre podcast. <rire> euh, oui, alors, bon, ils sont, ils sont caricaturaux. Juste avant de démarrer, euh, euh, c'est assez important. Il y a quelques mois, on a eu euh, des, des conflits euh, sociaux euh, assez forts en France, puis on en a périodiquement. Juste pour dire que on va pas trop parler, même pas du tout parler avec Camille pendant cet épisode du, du national, enfin des négociations nationales et du politique. Bon, pour deux raisons. Bah un parce que c'est quand même pas euh,
2: là, on a envie de vous emmener et d'avoir des débats avec vous. Ouais. On va essayer de garder nos, nos avis politiques pour nous.
1: <rire> voilà. Et puis l'autre part, on, on est, euh, enfin, je pense que le au-delà du, du fait qu'on n'est pas très compétent sur le, la partie nationale. Je pense que le contexte est fondamentalement différent et donc les solutions aussi, pour une raison qui est que je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'intérêts convergents euh, quand on parle de dialogue social au niveau national entre... Euh, euh, des, des centrales syndicales aussi différentes que euh, la CGT, euh, la CGPME, le, la CFDT, le gouvernement, etc. Mais même au niveau de la population, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'intérêts convergents entre euh, euh, le, le fils de bonne famille, euh, le jeune start-upper parisien, l'immigré euh, syrien et euh, le, le ouvrier garage, français et ouais, l'ouvrier euh, dans, dans rural euh, français. Donc, il euh, on on, y a probablement des intérêts, mais pas beaucoup, donc c'est forcément très conflictuel. Alors que dans une entreprise, ben, même si ça se passe très mal, il y a vaguement euh, quand même un, un intérêt convergent. Enfin, En tout cas, on, on, tout le monde est à peu près conscient que dans une entreprise automobile, si on vend plus de voitures, c'est mieux pour tout le monde que si on en mmh. vend moins. Quoi. Quelque, chose, quelque mmh. chose comme ça. quoi.
2: En tout, en tout cas, je pense que cet épisode, il nous tient à cœur parce que le dialogue social, il y a... Toujours été là, mais il a toujours autant d'importance mmh. et il revêt une forme différente quand même avec le temps. Exactement. Et, et que ouais. Ça nous intéresse de d'autopsier un peu tout ce qui tout ce qui se passe et comment on le on le comment on le gérer aujourd'hui quoi au ouais. mieux.
1: Et on et, et exactement, on a très envie, nous, on a beaucoup d'ambition là-dessus et, et puis par ailleurs, euh, euh, on va on va passer pendant tout le podcast. On va partir du principe justement qu'il y a de, vaguement des intérêts convergents et que donc il est à peu, il est au moins théoriquement possible de, de co-construire avec le terrain et du coup l'émission le, le, là c'est pour euh, c'est pour essayer de rallier le, le théorique avec l'opérationnel juste pour s'en convaincre on, on, on va remettre un tout petit bout de d'une chanson qu'on a cité il y a quelques temps dans un autre épisode de, de Bernard Lavillier qui est un comme vous le savez un, un chanteur très marqué d'extrême gauche on, on met le, le, le refrain d'une chanson et on en parle deux minutes après
0: Je Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes
1: mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Bon ben bah voilà, tu, tu vois, euh, la villier donc, qu'on peut pas accuser d'être de droite ou, ah non ou, ou pro patronat.
2: <rire> il se pas comme ça dans ses chansons et dans ses interviews. Ouais. Non.
1: Et, euh, et je pense qu'il est tout à fait sincère. Mais ouais. n'empêche, il veut travailler encore. Et, et, et je, je, en fait, je, je, même même quand on va chercher le plus ce qui pourrait être ce qu'on pourrait caricaturer comme étant le plus grand opposant, bah en fait, il a au moins un point sur lequel on va vite être d'accord. Il veut travailler encore. Euh, ouais. pour oui,
2: d'ailleurs on le voit dans les dans dans les boîtes dans lesquelles on travaille, nous on est beaucoup effectivement sur des sites industriels donc euh, en plus la question du dialogue social, il faut le dire aussi quand même parce qu'il y en a qui en sont loin quand dès qu'on bosse dans les sièges, on est quand même un peu un peu plus loin de ça. Tout à fait. Donc, ouais. Je pense que c'est quand même une question euh, davantage de l'usine euh, et de, et de sites industriels donc euh, et là on est au cœur de on est au cœur du sujet et c'est vrai que les gens nous qu'on accompagne et dans les dans les équipes et les, les ouvriers les opérateurs enfin ces populations là on entend rarement qu'elles veulent s'arrêter de travailler par contre elles veulent travailler souvent différemment
1: ouais ouais donc on n'est pas en train de dire que tout est rose et que tout le monde est d'accord et que tout le monde s'aime voilà, loin, un... de là. <rire> loin de là ouais. mais par contre euh, voilà je pon... enfin moi je pense qu'en entreprise au fond euh, les patrons ils ont envie de produire des produits et de les vendre et les ouvriers ils ont envie de produire des produits et comprennent qu bien que si on les vend c'est mieux que si on les vend pas euh, donc après il y a un, des vrais problèmes de partage des richesses il euh, y a des vrais problèmes de conditions de travail il y a des vrais problèmes de plein de trucs hein. et de
2: compréhension d'où on va, je <rire> pense qu'il y en a bien plein sûr. qui viennent aussi de là
1: bien sûr, et donc il y, y, a, y a des endroits où les conflits sont très durs, et etc., etc mais juste pour dire, voilà, on a ce truc là et, et c'est sur cette base qu'on va, qu va, qu va travailler. On va écouter un petit son hyper intéressant donc c'est un extrait qu'on a trouvé sur Europe 1 et on va parler de Renault et je précise que, euh, évidemment enfin pour ceux qui... ont euh, pourrait avoir un doute, c'est pas un de nos clients et ils ont pas fait ce, ce travail là avec nous. Voilà, donc on écoute on écoute Europe un hein, une minute. La Renault vient de boucler un accord de compétitivité qui va courir jusqu'en 2020. Le but, c'est de
0: garder la, la production de certaines voitures en France. Et là, les syndicats jouent le jeu. Oui, alors même que Renault euh, n'est pas le dos au mur, et c'est ça qui est remarquable. Parce que, souvenez-vous, la première fois que euh, Renault a signé un accord de compétitivité, c'était en 2013. Et alors là, toute l'industrie automobile était en pleine crise. Il y avait le feu. On a, PSA, d'ailleurs, le concurrent de Renault, était au bord de la faillite. fallait survivre. Et dans ce contexte, on peut comprendre que les salariés de Renault aient accepté de, de faire beaucoup d'efforts il y a eu 8200 départs, les salaires ont été gelés, le temps de travail a été augmenté. Les mêmes remèdes d'ailleurs ont été appliqués chez PSA à l'époque avec la fermeture d'Aulnay en 2014 et avec aussi un gel des salaires. Alors, Ce sont des efforts douloureux mais des efforts qui ont payé. Des efforts qui ont payé parce que trois ans plus tard... Renault et PSA sont devenus des, des, je dirais des champions de la compétitivité avec 5% de marge chez Renault, ce qui est beaucoup, euh, et 7% chez PSA, c'est vraiment des niveaux historiques. Et dans ce contexte, c'est dans ce contexte aujourd'hui, qui n'est plus du tout un contexte de crise, que Renault conclut un accord de compétitivité. Alors, vous allez me dire, pourquoi faire de nouveaux efforts si ça va mieux bah Oui, il y a forcément quelque chose en échange, m'imagine. Un, d'abord, euh, les bénéfices de ces efforts de compétitivité sont tangibles. Euh, Renault va embaucher 3600 personnes grâce à ce nouvel accord. Deux, l'entreprise s'engage à investir en France sur ses sites euh, français. Ça donne de la visibilité, notamment pour l'emploi. Et puis trois, le dialogue social, quand il est mené en confiance, eh bien, ça marche. On n'en est plus à se demander qui va, en quelque sorte, arnaquer l'autre. Euh, L'état d'esprit des salariés est meilleur. Jadis, d'ailleurs, on disait que Renault était une vitrine sociale. Alors, ça n'est plus aussi vrai que du temps de Billancourt, mmh. évidemment. Mais cet accord de compétitivité a quelque chose d'exemplaire. On peut être compétitif dans l'industrie, en France, euh, à condition d'avoir un bon dialogue social, et ça, c'est encourageant.
1: Bon, c'est, bah là, c'est. Euh... Alors, c'est le cas idéal. Je ne sais pas si c'est le cas idéal dans la réalité, parce que justement, on n'était pas chez Renault, et moi, je ne je, je sais pas comment ça s'est passé en réel, mais en tout cas, ce dont je rêve comme résultat, c'est ce qu'on entend là. C'est-à-dire, c'est euh, non pas le fait de devoir réduire de, de, de 8000 postes euh, quand on est en crise, mais c'est le fait d'arriver à avoir un vrai travail coopératif pour trouver un accord, y compris en dehors de la crise, euh, qui permette d'assurer la compétitivité au sens large de l'entreprise pour, pour garantir son avenir, avec des vrais bénéfices, sur l'emploi mais aussi sur les conditions de travail des, des salariés euh, qui sont là et qui et qui restent là et moi je, je voilà et, et, et on voit bien dans le dans le dans l'extrait je pense que c'est ce que tu disais juste avant c'est je pense que les menaces qu'elles soient imminentes dans la première négociation ou on va dire plus globale dans la seconde euh, ont sûrement permis d'avoir un dialogue où en fait on a compris que plutôt que de regarder l'ennemi de l'intérieur, mmh, mmh. il valait mieux qu'on regarde euh, l'ennemi de l'extérieur si j'ose dire. C'est les entreprises automobiles, c'est pas les, et, les armées, et, sou mais...
2: et souvent et quand c'est bien pensé, parce que faut aussi voir que parfois mmh. eh, les plans de transformation qu'on fait sont mal pensés. Il y mmh. en a eu plein euh, oui. dans l'histoire, euh, malheureusement, mais quand ils sont bien pensés, donc c'est comme le cadre que nous on prend, mmh. euh, c'est souvent euh, la, 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 la meilleure des pires solutions en fait. Mmh. En fait, quand on comprend ça, c'est plus simple à accepter. Euh, alors ça, il faut aussi réussir à bien communiquer là-dessus. Donc, euh, On y a fait référence dans plusieurs autres podcasts, mais d'analyser une, euh, une, une situation, c'est réussir à rendre intelligible la menace. Ouais,
1: exactement. Et ce n'est pas
2: facile à faire.
1: Donc, Probablement, ce qui fait qu'on peut rêver d'une coopération un peu comme celle qui, qui semble avoir eu lieu chez, chez Renault, c'est d'abord rendu possible par des menaces extérieures plus plus nettes et un monde qui est qui semble plus agressif et qui donc permet aux gens de se mettre plus vite en situation. Euh, je ne sais pas si c'est de tomber d'accord, mais en tout cas de discuter. Le deuxième élément qui me paraît, moins favoriser l'émergence d'un dialogue social différent en France, c'est un changement de mentalité. Parce que alors vous allez me dire oui, mais alors tous les ans on a notre grande grève ou tous les deux ans on a notre grande grève. Ouais, c'est vrai, mais déjà c'est avec des taux de c'est avec des taux de grévistes très faibles. Hein. J'avais des exemples là, de la grande raffinerie du Havre. Hein. On disait qu'il faut 17 de grévistes euh, en moyenne pour la bloquer. C'est pas beaucoup. Euh... Il y a des jours de grève, là, chez, à la RATP l'hiver dernier, où, euh, où ils étaient à 10%, euh, ils bloquaient le réseau. Donc, il euh, y a, il y a des, il y a des, des taux de grévistes qui sont, qui sont quand même faibles. Mais au-delà de ça, moi, je pense quand même que le, la lutte des classes est quand même un, un, une pensée, euh, elle est, elle est même pas déclinante, elle est, c'est quand même une pensée qui a, qui a fini d'avoir, euh, la majorité de très très loin, et qu'aujourd'hui, les gens, même au bas de l'échelle, ont plus de capacités à euh, coopérer et à mmh. collaborer euh, avec dans, leur... les entreprises, hein. dans les entreprises. C'est pour oui. ça qu'on disait bien que c'était oui, oui.
2: décorrélé de la réalité. On ne se permettrait pas oui, de oui. le dire sinon, puisque
1: oui, c'est oui. complètement le cas. Qu'on faire les, les gilets jaunes. Oui, oui. Non, au niveau national, je pense que voilà, c'est même, en... même de moins en moins. Mais c'est bien parce
2: on est.
1: C'est peut-être même de moins en moins le cas au niveau ouais. euh, du, de la société française. En revanche, dans les entreprises. Il y aura toujours des contre-exemples. Non, non, je, je suis d'accord
2: que le, la lutte des classes, elle est, elle est moins présente, je pense, aussi dans les entreprises. Pas en dehors,
1: mais... Et d'ailleurs, et, et je pense pas que ce soit la cause du changement, je pense que c'est un des indices du changement, mais il y a quelques années, la loi, euh, dite loi Macron, mais qui permet de, de négocier, que, que vous savez que les accords négociés sur le terrain dans les entreprises soient supérieurs aux accords de branche, euh, pour moi, c'est un des éléments significatifs d'une ment mentalité générale qui est finalement les gens sont assez intelligents et responsables pour pouvoir négocier proche de leur réalité les, les, les accords qui sont les plus favorables. Et euh, je ne dis pas que la loi a créé ça, hein. je pense que la loi elle est témoin de ça, est elle, est, elle, elle accompagne mmh. ce mouvement-là. Donc moi, il me semble que les mentalités, elles alors elles évoluent lentement, mais je pense qu'elles évoluent et que quand on va... Et comme tu, tu parlais des, des opérateurs dans une usine, il y a quand même beaucoup d'opérateurs qui sont prêts à collaborer.
2: Bah oui, euh, énormément. Énormément, euh... énormément euh...
1: majoritaire, ouais. majoritaire clairement.
2: Euh, si ce n'est, on, on avait fait déjà un podcast là-dessus, c'était le premier sur les opposants. Mmh. Ce qui est très difficile, c'est quand il y a une opposition idéologique. Oui. Et du coup, pour revenir à la lutte des classes là, où vous êtes... Euh... Euh, syndiqué depuis que vous avez presque trois ans parce que oui,
1: par j'exagère parce que y a, voilà
2: il y a quelque chose de il y a une filiation euh, euh, ouais sur le syndicalisme très forte et, et, et c'est évidemment euh, ok il y a pas de jugement à porter là-dessus mais là on a une opposition on a des, des des endroits où il y a une forte opposition voilà qui est de mmh. l'ordre idéologique et où là c'est de toute façon difficile de collaborer euh, en faveur du capitalisme, parce que c'est en... comme ça que ouais, ouais. ces personnes-là
1: le voient. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on... voilà. Mais en vrai, cette position idéologique qui était une position très forte, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale et qui a duré pendant quand même plusieurs décennies, c'est quand même une position euh, quand même très rare maintenant. C'est-à-dire que on, on... ça existe là partout. Dans certains idées... sites ouais, ouais.
2: industriels, ça existe de manière très forte, mais c'est vrai que dans la plupart,
1: elle. Ouais. Elle ouais, est quand même est vrai, très minoritaire. Vrai, ouais. Il y aura toujours quelqu'un, mais euh, elle, est, euh, elle, est, euh, elle est minoritaire. Pour, pour, pour vous on aider. Voilà. Comment on <rire> fait maintenant Pour mmh. vous aider. Alors, il n'y a pas de recette exacte, mais pour vous aider, on va, on va passer par trois, trois types de. Je sais pas si c'est des solutions. En tout cas, trois types de réflexions qu'on voudrait avoir avec vous. Alors, d'abord, il euh, y a des choses que nous, il nous semble, il faut arrêter. Et, ouais. alors, et alors, en plus, on vous, on vous, je pense que vous pouvez les stopper net, ouais. ces deux choses-là. Euh, la première chose euh, qu'on va stopper net et qu'il faut stopper net même, alors je pense que c'est en fort repli mais du coup arrêtons complètement
2: je, franchement je sais pas si c'est en fort repli pour, pour plusieurs raisons mais vas-y
1: bon, on va, on va on va va, en aller tout montrer. cas discutons-en mais <rire> écoutons, un, écoutons un des grands spécialistes euh, de la chose Louis de Funès
0: enfin, j'ai un petit plan pour tous nous évader nous rentrons à Madrid nous conspirons le roi répudie la reine, la vieille épouse le Péroquet, César devient roi. Je l'épouse et me vois la reine. <rire> Dites-le pas un moment, pas un moment. Vous n'auriez pas la tête que le énorme.
2: Donc voilà, ce qu'on veut vous dire dans l'extrait, c'est... Euh... C'est d'arrêter la manipulation, ce que fait l'encurse beaucoup lui de Funès et, ah bah oui. et dans cet extrait et dans ce film en euh, général, et dans hein. ce film il passe son temps. Euh, Patrick appelle ça les, les calculs savants, mais mmh. c'est ça en fait, c'est toutes les manigances qu'on peut faire pour arriver à ses fins et en fait qui demande déjà beaucoup d'énergie. Mmh. Donc c'est dommage de vous avez des moments où il faut garder son énergie pour les choses utiles. Là en l'occurrence, ouais. euh, ça ne l'est pas peut-être
1: définir Camille juste juste pour je vous donne quelques exemples de calculs savants qu'on voit souvent alors il y en a un qui est euh, je vais essayer de faire élire un tel euh, à la place d'un tel euh, aux élections confessionnelles donc là les manigances de ce genre-là vous avez euh, euh, les euh, les petites les petites tractations euh, sous le sous le manteau euh, avec un des élus pour essayer de faire basculer euh, euh, basculer le l'opinion des gens vous avez aussi quand vous allez lancer une une négo vous allez euh, euh, présenter un argument comme étant non négociable en sachant très bien que c'est celui là que vous négocierez parce que euh, comme ça vous aurez donné un vous aurez donné une victoire à et, et donc ils vont se taire. Euh, pff, voilà, oui, il y a, oui, a l'expression à chaque fois qui me fait qui me fait hurler moi. C'est euh, vous donner un os à ronger à vos élus. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Mmh, C'est vrai. Ouais. Un os à ronger à vos élus pour qu'ils s'occupent pas de votre euh, principal truc. En gros, tout, toutes les manipulations qui consistent d'une façon un peu de prestigitation. Tu sais qui euh, qui consiste à, à à essayer de détourner l'attention euh, du du point essentiel mmh. en montrant un autre point. Euh, ou, ou en essayant de manipuler les cours. Alors comme tu dis, ça 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 dépense beaucoup d'énergie déjà. Euh, ouais voilà. et
2: puis ça alimente le cl le climat de défiance dont on mmh. parlait tout à l'heure. On en parlait ça, à l'instant, ouais. c'est ça. Euh, y, y, les, les gens sont intelligents, hein. Je crois qu'il faut on, on le dit souvent, mais il faut partir de ce postulat là euh, qui est vrai auquel on croit évidemment. Donc ils le sentent quand il y a quelque chose qui qui cloche, qui euh, qui tourne pas rond dans votre histoire, euh, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Oui, oui. épargnez-vous ça.
1: Oui, alors non seulement euh, non seulement les gens vont le sentir, mais en plus en plus ça marche pas. Alors là, c'est comme dans le Withfulness hein, c'est-à-dire que ces calculs, ils fonctionnent pas parce qu'il y a trop de paramètres, parce que les choses se passent jamais exactement comme vous avez prévu. Donc vous allez gaspiller du temps pour un résultat généralement décevant sur la manipulation en cours et pour d'une façon générale, globalement entamer la confiance donc, euh, ça, faut vraiment stopper. Et il n'y a aucune raison de stopper progressivement. Vous verrez que plus tard, on a des solutions où on va vous conseiller de les mettre en place progressivement. Mais celle-là, il mmh. n'y a aucune raison de mettre en place progressivement. Ça ne
2: veut évidemment pas dire qu'il faut tout dire n'importe comment. Ce hein. c'est pas ça qu'on dit. Mmh. Euh, mais ça veut dire qu'il faut dire la vérité, euh, peut-être mmh. par... Euh... Euh, par tranche. Par ouais. tranche, voilà, mmh. par un morceau, parce que ça sert à rien non plus de terrifier les gens. Euh, mais il faut dire la vérité avec un discours qui ouais, qui se veut le plus honnête, le plus authentique possible, quoi.
1: Et en tout cas, on fait pas les apprentis sorciers euh, avec des calculs dont on maîtrise pas le, 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 le début du commencement et qui va amener, c'est sûr, à des, des niveaux de défiance euh, euh, énormes. Et donc ça, il faut vraiment arrêter. Alors, toi, tu dis que ça baisse pas trop. Moi, j'ai l'impression que ça baisse un peu. C sûre, sûrement que les pratiques sont un peu différentes euh, d'une entreprise à l'autre. En tout cas, euh, je vois aucune raison de continuer là-dessus. Je pense que c'est vraiment pour le coup d'un autre temps. Je pense
2: que ceux qui le font, le font surtout par peur, en fait. Hein.
1: Mmh. Sûrement, ou par école. Hein. Mais
2: vous voyez qu'on ne peut pas demander mmh. à, des, à nos partenaires sociaux, au syndicats, avec qui mmh. on va discuter quand on est patron, euh, d'être dans l'adulte avec nous et dans la coopération et l'écoute réciproque si déjà on commence à, mmh. à avoir un discours qui est, euh, qui est pas adulte en fait, puisqu'il il est malhonnête. Mmh. Euh, bon, c'est plus dur de l'être avec eux parce que légalement euh, on peut pas, mais alors euh, avec la société enfin, le reste de la société mmh. euh, c'est là que le, le piège il est encore plus facile.
1: Mmh.
2: Et pareil, c'est dur de demander aux gens de se mobiliser autour d'un projet auquel... Euh, euh, auquel il voit bien qu'il y a un truc sans pouvoir exactement le dire, ouais. euh, le matérialiser. Il voit bien qu'il y a un truc qui va pas.
1: Voilà. Donc on verra comment vous allez vous allez organiser la, 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 la diffusion d'informations mais en tout cas les fausses informations ou les manipulations, on stoppe tout de suite. Le deuxième, euh, la deuxième chose qu'on vous préconise d'arrêter, euh, et là pareil, je vois pas bien pourquoi ce serait progressif, mais ça n'a rien à voir avec la première. Hein, C'est pas du tout du même du même ordre. C'est euh, la psychose du conflit. Alors là, c'est un peu plus complexe. C'est qu'en gros, notamment en France, encore plus quand on a des actionnaires internationaux et américains qui fantasment complètement le truc, c'est que, on a tellement peur des conflits sociaux, notamment, que, euh, on est totalement crispé à l'arrière dès qu'il arrive. Et en fait, en, en étant crispé et en en ayant peur, je pense qu'on les provoque ou qu'en tout cas on les entretient. Et, en réalité, euh, et là, euh, si, vous avez, si vous êtes fidèle auditeur de notre podcast, vous avez écouté euh, le, celui sur la, la courbe de deuil. Euh, en réalité, il faut comprendre que quand vous allez lancer un changement, quel qu'il soit, aussi positif soit-il, aussi bien fondé soit-il, euh, même quand il est bon pour les salariés euh, à, à ses courts termes, et eh ben, il est susceptible de générer euh, des incompréhensions, de la colère, etc. Et la plus grosse erreur c'est de vouloir empêcher ça.
2: Oui, puisque de toute façon, ce n'est pas possible de l'empêcher, par
1: définition. Alors, petit extrait sonore euh, pour nous permettre de rebondir sur le sujet.
0: Bon, alors pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord Eh oui, il faut se demander pourquoi, hein les gens oublient toujours de se poser la question, pourquoi Tiens, il n'y a pas longtemps, je voyais un adolescent qui était en train de casser une cabine téléphonique publique, mais il l'a cassé, hein, littéralement, avec une balle de baseball, il était là, et, 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 et bling, et bling, et bling Et les gens autour le regardaient faire en riant au lieu de se demander pourquoi pourquoi est-ce que cet adolescent casse une cabine téléphonique publique d'abord pourquoi un téléphone public hein, déjà qu'il en a de moins en moins malheureusement parce qu'il pourra aussi bien casser son scooter mais non c'est pas son scooter qui casse c'est un téléphone public et puis ce téléphone public il pourrait le laver avec
1: une éponge
0: le repeindre mais non c'est pas ça qu'il fait il le casse alors pourquoi nous un
1: alors là c'est le c'est le spectacle de, donc de François Rollin qui s'appelle Colère. génial, par ailleurs. Euh, et il nous invite pas à, à tolérer le, casse, le fait de casser une cabine téléphonique ou tout autre arc de triomphe pour ceux qui s'en souviennent. Mais euh, il, nous, il nous invite à nous rappeler que euh, la, la colère est un message. Euh, et un message de quelque chose qu'on n'arrive pas à dire autrement, hein, mais c'est un message. Il est mal dit, il est mal machin. Donc c'est un message. Et en fait, quand on a la psychose du conflit, euh, non seulement on, 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 on donne le sentiment de ne pas vouloir de ce message. Et donc, euh, la première des choses, c'est évidemment pas de se réjouir qu'une cabine téléphonique ait été cassée. Mais en fait, si vous êtes, dès le début de votre transformation, dans votre dialogue social, dans le respect des premiers signes de colère, vous aurez probablement pas les signes de colère les plus violents. Et donc, il faut savoir accepter qu'il y ait un débrayage, qu'il y ait une grève légère, il y ait, euh, etc., et respecter ça, parce que c'est une façon qu'ont les gens de vous donner des informations. En revanche, si vous vous raidissez à chaque fois que ça arrive, cette colère, on va dire, légitime, peut se transformer en colère violente et donc péter mmh. la, la la cabine téléphonique.
2: Ouais. À la limite, ce qu'il faut faire, c'est plutôt anticiper le fait qu'il y en aura, voilà. des mouvements sociaux, des grèves, des débrayages, euh, et avoir un plan.
1: Oui, oui. Et, et, et le, le premier plan, c'est il y en aura, et par exemple, vous, vous, vous lancez un projet, vos partenaires vous disent « Bon, bah, écoutez, voilà, euh, notre, ce projet nous fait peur, et euh, sur le principe, il ne nous va pas, donc on va, on va lancer un mouvement de grève. » Première chose de, de, à dire, c'est que vous pouvez être compréhensif. C'est-à-dire, écoutez, je, « voilà, je, euh, Faites, allez-y, euh, expliquer ça nous donnera l'occasion si vous le permettez d'expliquer aussi euh, sur le terrain à vos équipes donc on arrête la on arrête la production on arrête le, on ferme le magasin etc pendant un temps donné on, se, on peut même limite de se mettre d'accord hein, c'est possible euh, et même si on se met pas d'accord en tout cas on va descendre sur le terrain on va pas chercher à remettre les gens au travail on va chercher à leur dire bon bah voilà euh, profitons de ce moment euh, de non travail pour euh, pour répondre à vos questions et ce qui peut paraître un peu fou en termes de valeur ajoutée, n'oubliez pas que c'est un investissement. Parce qu'en fait, certes, vous êtes en train de perdre une demi-journée, une journée, deux jours de, de, de valeur ajoutée. Mais d'un autre côté, vous êtes sûrement en train d'éviter une grève lourde qui va non seulement paralyser le site pendant deux trois semaines, mais en plus générer six à neuf mois de malaise et de difficultés de communication. Donc, c'est pas grave, en fait et allez-y euh, le signal est peut-être maladroit mais c'est un signal mm. et donc euh, on, voilà il a pas pété la, la cabine pour rien il, il, sinon il aurait pété son scooter hein. donc, euh, ouais
2: et puis parfois il euh, y a des surprises c'est qu'il y en a pas et en plus ouais, des, des mouvements euh, des, des mm. c'est-à-dire que vous passez plus de temps à avoir peur qu'il y en ait et puis mm. finalement on se dit bon bah, on a mieux fait de mettre l'énergie Donc, mm. si vous avez peur de ça vaut mieux mettre son énergie voilà. à essayer d'avoir un plan B
1: voilà, et puis essayez surtout d'avoir un projet positif, travaillez sur le, la qualité de votre projet, sur son, ses implications de long terme, sur essayez dès le début de vous demander qu'est-ce qui est bon pour mes salariés. Ça suffira peut-être pas à vos partenaires sociaux, mais en tout cas, c'est logique qu'ils se posent cette question-là. Ils ont le droit de se la poser. En fait, vous arriverez à avoir un dialogue social à peu près sain euh, en, quand vous admettrez que la position euh, des élus même si elle est maladroite, elle n'est pas débile. Euh, donc, euh, donc, mettez-le dans votre projet dès le début. C'est quoi l'intérêt des salariés dans votre affaire S'il y a aucun intérêt pour eux, il faudra pas s'étonner qu'il y ait un conflit. Donc, on va mettre ça dès le début. S'il y a un conflit, vous serez donc à l'aise pour aller discuter avec eux sur les piquets de grève et leur expliquer que vous avez essayé de faire les choses bien, entendre ce que vous avez loupé, mal expliqué ou sous-estimé éventuellement revoir votre projet, mais en tout cas, n'ayez pas peur du conflit. C'est un signal euh, qui soit sous forme de grève ou autre chose. C'est un signal. C'est en essayant de le nier qu'un signal va se peut se transformer en drame. Et donc, quand c'est en drame, là, on n'a plus, plus de solution. Hein. Donc, euh, il faut laisser les choses se faire. C'est pas dramatique hein, un débrayage ou un, ou un deux jours de grève. C'est pas dramatique. Donc euh, voilà, Ils ont le droit et c'est un moyen d'expression comme un autre. Voilà. Donc, deux choses qu'on va essayer d'éviter, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Les calculs savants à la Louis de Funès qui marchent jamais et qui tuent la confiance. Mmh. Et puis, la psychose du conflit qui nie la courbe de deuil et qui empêche de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire avoir un vrai projet bénéfique pour tous. On passe à la suite? Ouais. Ça va te plaire, Camille, parce que tu, vous allez reconnaître les... Les, on a tous les deux nos petites lubies. Alors là, on est un peu dans celle de Camille. Non, le, le deuxième truc, blague à part, c'est qu'il faudra faire, bah, si vous voulez changer votre dialogue social, c'est un projet à long terme. Oui, c'est ça.
2: Et encore, encore une fois, ça fait quoi ce qu'on disait au début C'est comme créer une culture de confiance. Ça ne va pas se faire en trois semaines. Non. C'est pas possible. C'est quelque chose qu'il faut qu'il faut travailler qu'il faut travailler dans le temps. Et ça va te perdre, du coup, évidemment, avec avec le dialogue social c'est qu'en fait vous allez petit à petit les convaincre et alors les convaincre par rapport aussi à l'héritage que vous avez parce que parce qu'en fait ce qui ce qui donne souvent le là dans les rapports sociaux c'est les élus mmh. il y a souvent des leaders en fait qui ont euh, qui ont des enfin qui font partie d'école enfin qui sont leur parti on va dire leur syndicat euh, mais qui ont aussi dans la posture en fait, il euh, y a une forme d'école dans la posture. Mmh. Euh, donc, vous avez le leader de idéologique, vous avez mmh. le leader euh, euh, qui va, euh, au contraire, être beaucoup dans la euh, dans la construction. Enfin voilà, ah, vous avez plein de formes comme ça de leader. Et souvent, on voit qu'il y a un changement de dialogue social quand il y a un changement de leader.
1: Mmh. Alors, on va pas faire de, assez fort. on va pas faire de calcul savant pour les changer. C'est pas, mais...
2: pas du tout l'idée. C'est de dire que du coup, euh, il se passe des choses. Euh, mmh. Voilà, donc euh, déjà, il y a des moments où on peut on peut s'engouffrer dans les brèches pour 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 recréer des dialogues sociaux. Oui. Euh, mais on part en toujours en tout cas d'un d'un héritage.
1: Oui, mais et, et cet héritage, j'aime bien le mot ton, ton mot d'héritage parce que ça me refait penser à Darty, que j'ai cité un peu plus tôt dans notre discussion. C'est que euh, je me rappelle moi quand j'avais j'avais euh, j'accompagnais un, un des managers là chez chez Darty euh, assez haut placé et qui m'expliquait quand il avait pris son poste un mec que je connaissais depuis un moment il m'expliquait que euh, il avait reçu euh, de tous ses prédécesseurs depuis 20 ans un héritage c'était son mot euh, qui était un dialogue social super sain et euh, lui il s'était dit euh, très très vite dans les premières semaines de son poste euh, j'ai des objectifs business j'ai des objectifs machin mais mon mon grand. Défi? Mon grand défi, ouais, c'est de, de rendre le truc aussi propre qu'on me l'a donné. Et en fait, comme pendant 20 ans chez C'est fragile, hein? Ça peut, pour ouais. le coup, ça peut vite se salir. Hein. Mais comme pendant 20 ans, semble-t-il, chez Darty, euh, ils ont. Chaque dirigeant s'est transmis ce, Tu sais, comme on transmet les codes, <rire> les codes secrets, machin. C'est transmis ce, ce, ce truc euh, comme un truc précieux. De, de père en fils presque et eh ben il euh, eh n'y ben, a pas de rupture de continuité dans l'histoire il y a des ruptures de style mais c'est pas grave ça par contre il n'y a pas de, de rupture de continuité donc évidemment euh, vous n'allez pas changer les trucs en un jour, je ne dis pas qu'il va falloir forcément 20 ans mais par contre il va falloir plusieurs années parce que la méfiance qui a été euh, générée par des années mmh. de, 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 de coups fourrés de part d'autres, de démagogie de part et d'autre, d'agressivité de part et d'autre, mmh. et bien bah, cette méfiance elle va pas s'envoler comme ça, le jour où vous allez dire bon bah maintenant je veux un nouveau dialogue social, les mecs vont pas dire ah oh, bah chouette chef, c'est super, on attendait ça depuis 20 ans, donc ils vont se méfier de vos intentions ouais, euh, donc
2: ouais voilà, donc. mais c'est je pense que c'est, un, euh, croire à la stratégie des petits pas mmh. pour ça. Parce que ça va se faire dans le temps, mais il y a plein de petits pas possibles. Euh, et des petits pas avec des actions très quick-win, à mon mmh. avis, ouais. qui, qui sont qui sont possibles.
1: Et puis deux, croire à la stratégie de Frodon, qu'on va écouter.
0: De sa propre bouche. Il parlait de nous tuer. C'est vrai Smeagol ne fait pas de mal à une mouche ah, C'est le filet en bite qui déteste Smeagol et qui fait de méchants mensonges Je regrette, monsieur Frodon. Je ne vais pas attendre sagement qu'il nous tue Je ne le renverrai pas Ne oh. Vous voyez-vous donc pas oh. C'est un perfide. Nous n'y arriverons pas tout seuls, Sam. Pas sans un guide. J'ai besoin de toi à mes côtés. Je suis avec vous, Monsieur Frodon. Je sais Sam. Je sais. Alors fais-moi confiance. Venez, Sméagol.
1: Bon ben, là Frodon c'est super parce que il euh, y a tout. Il euh, y a la preuve tangible et irréfutable que mon partenaire euh, n'est pas fiable. Et pourtant, alors bien sûr, il y a une nécessité, enfin, vu de son point de vue, et pourtant, il va décider, Frodon, de faire confiance à Gollum. Euh, moins qu'à Sam. Hein. Sam est son son ami profond, et Gollum, il, il sait que... voilà, Mais il va lui faire confiance. Et la stratégie de Frodon, c'est une stratégie qu'on vous incite à avoir. C'est Ça peut paraître très bizarre, mais c'est la confiance a priori. C'est-à-dire, si vous attendez d'avoir euh, les preuves que vous pouvez avoir confiance en l'autre, alors rien ne changera jamais. Puisque si on attend que toujours que ce soit l'autre qui démarre, eh ben, on laisse son destin oui, entre et puis les mains. on peut voilà. toujours
2: remettre en question les preuves qu'on nous donne. Voilà,
1: voilà. Donc là, la stratégie de Frodon, elle est simple. Elle dire Écoute, moi j'ai décidé de faire confiance à mon partenaire, malgré les évidences, et c'est ça qui va générer une coopération. » Et moi, je vous invite à faire la même chose avec vos partenaires, c'est-à-dire malgré les évidences, c'est-à-dire malgré les conflits que vous avez pu avoir la semaine passée, parce que c'est peut-être il y a une semaine, hein, là, là dans le film, c'est sous les yeux de Sam que ça se passe quelques secondes avant, mais vous, c'est peut-être sous vos yeux une semaine avant, malgré ce que vous avez vécu la semaine dernière, en fait, vous ne pourrez changer le système qu'à partir du moment où vous déciderez de faire confiance malgré ça. Alors ça c'est le grand le grand saut dans l'inconnu, il hein. euh, y, y a quelques épisodes où on parlait de, 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 de voyage du héros, je peux vous dire que celui-là il est costaud mmh. si vous vous y lancez, mais vraiment ça va fonctionner, c'est-à-dire qu'on va briser cette spirale de défiance en faisant confiance sans avoir les preuves que la personne le mérite, entre guillemets. Bien sûr, parce que mériter, Et
2: ça on parlait des actions Quick Queen tout à l'heure, mmh. pour avoir des managers qui l'ont expérimenté, ça marche, c'est-à-dire ouais. un moment on se dit il bah, y a quelque chose qui est tellement en rupture avec ce qu'on connaissait dans la posture, qu'il ne peut pas rien se passer de l'autre côté. Exactement.
1: Fait. Alors ceci dit, c'est sur ce point, j'en parlais un petit peu plus tôt, c'est sur ce point qu'on va être progressif. Hein. Je ne vous dis pas que vous allez pouvoir, du, du jour au lendemain, passer de « je te, me méfie sur tout » à « je te donne tout ». Mais progressivement, on va pouvoir donner une, une information, ben, plus d'informations, une meilleure information une information plus lisible plus digeste on va pouvoir donner de l'information plus tôt
2: ouais et puis même dans la forme voilà. comme tu disais être moins dans l'agressivité si on l'était voilà. euh, être plus calme enfin voilà il voilà. y a plein de choses qu'on peut faire si on analyse le comportement qu'on a parce que je pense qu'on, c'est ce qu'on ce qu fait peut-être enfin, ce, que, ce que les managers font peut-être pas assez c'est de se dire mais en fait se, se regarder un peu mmh. de haut quoi mmh. de se dire mais comment, comment je suis quand j'arrive et, euh, et du coup on arrive à des postures qui sont des variations sur le même thème c'est-à-dire qu'on va, à la limite, baisser un peu son intensité d'agressivité, mais on n'est pas en rupture.
1: Mmh. Oui, oui, c'est ça. Et moi, je, Par exemple, j'ai un truc moi, que je trouve assez efficace. Alors, pour commencer, hein, ça ne suffira pas à créer un bon dialogue social, mais pour commencer, c'est que souvent, euh, dans les entreprises, on, euh, on a tendance, pour pr se prémunir du risque social, de faire des dossiers qui expliquent les projets, des dossiers extrêmement denses, extrêmement travaillés, extrêmement touffus. En se disant, euh, ils ne pourront pas nous accuser euh, de leur cacher des choses. Mais en fait, il n'y a rien de tel pour cacher des choses qu'un dossier extrêmement dense. C'est-à-dire que comme euh, c'est tellement compliqué à lire et à comprendre, qu'en fait, euh, s'il y a une info euh, délicate, euh, elle est noyée dedans. Donc euh, on, va, on va par exemple, moi je trouve qu'il faut commencer par exemple par euh, changer les docs. C'est-à-dire qu'on va faire des docs où il y a éventuellement toute l'info en annexe, mais où on va donner... Euh, des infos difficiles et capitales dans un document euh, très light et très pédagogique, pour, pour mmh, avoir oui. quelque chose... Alors, évidemment, au début, ils vont se méfier, ils vont aller vérifier. Mais au bout d'un moment, ça, vous allez générer un truc ouais. différent. Si, effectivement, l'info dure, elle est très facile d'accès et ouais, facilement... Exactement. Parce que dégusté. ça, on en
2: parlait encore, euh, pour revenir encore à, à la défiance, je pense que d'arriver avec un langage... Euh, euh, très chiffré mais avec mmh. des chiffres vous savez un peu euh, un peu opaque ou trop complexe euh, plus un discours très 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 technique mmh. que seuls des experts peuvent comprendre en fait c'est là que les gens se disent il y a un loup mmh. quelque part qu'est-ce qu'on veut nous enfumer euh alors que quand vous arrivez à travailler un discours beaucoup plus euh, vulgarisé mmh. c'est là que les gens en plus percutent euh, sur les aussi sur les vrais risques qu'ils cours si on ne fait pas ce projet. Et, euh, et c'est marrant, enfin c'est marrant, non c'est pas le terme, mais on, on faisait le l'exercice il y a pas longtemps avec, euh, avec un, un PDG qu'on qu accompagne euh, qui a raconté maintes et maintes fois euh, à, ses, ses, à son codire euh, un projet de transformation encore confidentiel qu'il va mettre en place. Et euh, c'est au troisième séminaire où il l'a raconté d'une autre façon, mais vraiment presque comme s'il l'expliquait, j'exagère mais à un, enfant de, à un enfant de 8 ans. Il y a vraiment des gens qui sont sortis du séminaire en se disant ah, j'avais pas vu ça comme ça. Mmh. Et des gens d'un très bon niveau, euh, intelligents, euh, au courant de plein de choses dans l'entreprise. Euh, et là, on a senti aussi une nouvelle adhésion au projet.
1: Ouais ouais. Donc
2: c'est vraiment important d'avoir ce discours-là en fait, de le travailler. Et ça mmh. prend du temps hein, ouais. de le travailler, hein, de vulgariser les choses.
1: Autant de temps que de faire un gros dossier. Mais par contre l'idée et l'idée c'est pas que les gens sont des débiles et qu'il faut leur dire des choses de façon débile. Là c'est vraiment au contraire, c'est de faire l'effort pour raconter des choses difficiles, délicates, complexes, de faire un vrai effort de pédagogie avec des euh, des, des, des images, avec des choses, parce que c'est comme ça que le cerveau humain comprend. Donc ça vous voyez bien que ça peut se faire progressivement, ça doit probablement se faire progressivement, ça va imposer euh, une décision euh, opérationnelle toute simple qui qu'il va falloir donner de l'info plus tôt. Parce que pour pouvoir faire ça, euh, et, et là, le, 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 le mec dont tu parles, euh, c'est quelqu'un qui communique beaucoup. Euh, parfois, euh, d'ailleurs, c'est... Il est
2: dans l'excès inverse, ouais, lui. Que...
1: Il communique beaucoup. N'empêche que, il, 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 comme il communique beaucoup, l'info euh, circule, ouais. circule énormément et, et ça fonctionne pas mal. Donc, du coup... Voilà, on va travailler à long terme en petit à petit changeant la, la relation à l'info, donner plus d'infos, plus tôt, plus clair, avec un point qui, est évidemment, on va le faire progressivement, mais il est nécessaire que vous preniez un risque. En fait, si vous êtes prudent, sur un sujet comme ça, si vous êtes trop prudent, vous éveillerez de la méfiance. Donc, euh, si, si je te... Si je prends un risque en te donnant une information euh, euh, difficile ou délicate à comprendre ou délicate à manipuler, c'est donc que je te fais confiance. Et donc prendre un risque, c'est un vrai signe tangible de confiance. Parce que si vous affirmez avec vos OS, avec vos élus, pardon, euh, ah ben je, euh, je te fais confiance. Bon ben, euh, ça, on, enfin voilà, c'est tellement facile à dire et tellement facile oui, à... Oui, c'est
2: la différence entre les actes et les voilà. intentions. quoi. Et donc, il souvent. faut
1: prendre un risque. Donc, ce risque, il, il va être progressif. Hein. C'est pas comme les, les, les calculs savants où je dis arrêtez tout de suite. Ça, euh, il va être progressif. Mais prenez des risques. Parce que si vous prenez pas de risque, vous créerez pas de confiance. La spirale de la confiance, elle passe par une prise de risque. Est-ce que j'ose te dire ce que je n'osais pas te dire Et est-ce que tu... Je dis un truc suffisamment risqué pour que tu te rendes compte que je, te fais confiance. que je me mets en danger. Mm. Et si je me mets en danger pour te parler, c'est que je te fais confiance. Mm. Et...
2: D'ailleurs on faisait le parallèle avec tout ce qui est euh, espionnage, mm. vous savez pour ceux qui regardent le bureau des légendes ou, ou qui lisent John le Carré ou que sais-je, il euh, y a souvent ce moment là mm. où euh, quand par exemple vous avez quelqu'un, un, un transfuge, mm. euh, bah, il doit donner des preuves que mm. ça y est il est en train de changer de bord et des preuves euh, tangibles, il y a souvent ces moments là dans mm. ces films là, on a cherché un extrait, on n'a pas trouvé, euh, où ils doivent il donner trop, des documents, ouais, voilà, ils doivent donner des documents où là on se dit OK il il, il est, ça y est il est passé de notre côté et, et avec les risques que ça comporte de ça y est
1: faire confiance. Ouais et si je reviens à mon à mon à mon fredon avec Gollum, c'est que euh, comme il, son acte de confiance, c'est de le garder avec lui, sachant que il avait tout. C'était extrêmement facile de le tuer. Hein, il n'y avait aucune difficulté puisque, euh, euh, enfin, que ce soit, puisse être facile de tuer quelqu'un, mais enfin, en l'occurrence là, techniquement, euh, c'était facile. Il y avait euh, le, le gars était, enfin, le Gollum était en faiblesse. Euh, Sam était prêt à le faire avec l'arme au poing et tout, et donc c'était facile de le faire. Et, euh, et et Frodon arrête. Donc là, il y a clairement un, un signe. De, de, de confiance. Et deuxième signe de confiance, c'est qu'on voit très bien, euh, Gollum il voit très bien que Frodon ne peut pas ignorer euh, le conflit. Et ce qui est rigolo dans le film, ce qui est intéressant, c'est que Gollum a un conflit à l'intérieur de lui, entre euh, la volonté de récupérer l'anneau, quitte à tuer les deux, les deux hobbits, et un conflit et une loyauté envers Frodon dont il sent bien que Frodon est la seule personne qu'il aime depuis euh, des décennies et donc ça c'est assez intéressant et c'est Frodon qui génère ça et il génère ça en ayant en lui faisant confiance malgré tout et le tout est énorme hein, en l'occurrence mmh. dans le, dans le truc tu vois donc euh, il y a, y a vraiment cette prise de risque elle est tout au crédit de, de Frodon c'est pour ça que j ai, j ai, je parle de la stratégie Frodon pour moi mais ayez en tête que c'est comme ça qu'on retourne les gens et mmh. on retourne tout type de gens comme ça parce que les gens n'aiment pas euh, vous savez euh, dans les dans les gangs là il y a le le, le, le péché suprême euh, dans la mafia c'est la c'est la trahison tu sais et en fait, personne n'aime être le traître. Hein. Donc, euh, faites confiance aux gens, vous allez voir, vous allez les mettre en situation que s'ils si vous trahissent, bah, d'être objectivement des traîtres. Et ça, ils n'aiment pas ça, quoi. Hein. Mm. La balance, le traître, hein, c'est comment ça marche. C'est clair. Donc voilà, donc on vous invite, euh, ça c'est notre deuxième point, à travailler à long terme et travailler en prise de risque.
2: Ouais. Par rapport à ce que vous faites. Ça, voilà. observez-vous. Voilà. Faites voilà. Le petit, un petit diagno diagnostic. Voilà. Je pense que c'est ça. Faites un petit bilan de ce que vous faites déjà en termes de discours sur le mm. fond, sur la forme. Le faites pas tout seul. Faites-le mmh. avec ceux qui vous accompagnent. C'est-à-dire oui. qu'il faut le faire avec son DRH. Il hein, ne faut pas faire ça tout seul. Enfin, avec les personnes qui sont avec vous, en tout cas. Euh, mais pas avec votre
1: avocat. Parce que les votre. Élus non, oui. mais voilà.
2: Euh, non, parce que c'est euh... des, des, entre guillemets, des stratégies au sens mmh. euh, euh, bonne stratégie, évidemment. On ne parle pas de, la mani de manipulation. Hein. Encore une fois, on parle bien de coopération euh, et, et d'écoute réciproque, mmh. d'arriver à ça. Euh, mais pour arriver à ça, il faut avoir une convergence des actions euh, mmh. des managers. Non, mais oui. c'est important. Il ne faut pas se partir euh, tout seul. Euh, Enfin, faut en faire cavalier seul là dessus quoi ouais.
1: je, je dis pas les avocats euh, c'est pas que je, je caricature l'ensemble d'une profession mais quand même l'avocat il est payé pour être prudent hein. donc euh, le, le c'est pas forcément des, des gens qui vont vous conseiller quelque chose de suffisamment euh, rupturiste c'est pas leur job hein. donc euh, ils sont à leur place quand ils sont prudents et c'est ça qu'il faut attendre d'eux. donc on a on a on a dit deux choses là pour pour commencer à changer le, le dialogue social donc arrêter les calculs savants et la psychose du conflit et puis travailler à long terme, notamment en prenant des risques. Il y a une dernière chose euh, dont on dont on va euh, dont on va parler, c'est euh, mais qui, qui va recouper un peu ce qu'on s'est dit. Mais tant pis, on va le on va le répéter un peu. C'est euh, arriver à changer de préjugé. parce que euh, parce qu'au fond euh, euh, c'est ça qui gangrène vraiment le dialogue social, c'est qu'on a on n'est plus dans le rationnel depuis longtemps et on a des préjugés euh, qu'il qui va falloir euh, qui va falloir tordre hein. Donc euh, donc on va changer les préjugés. Alors le principal c'est on revient un peu à notre cabine téléphonique mais le principal préjugé c'est que on confond le fond et la forme et la forme elle est souvent, je sais pas si c'est une caricature de dire ça, en tout cas euh, ouais, il me semble quand même qu'elle est elle est souvent pas très bonne, c'est-à-dire qu'elle est souvent mal dite les les élus sont pas toujours très adroits dans leur prise de parole. Elles peuvent être agressives. Elles peuvent être exagérées. Euh, elles peuvent un peu tout mélanger, des choses vraies, des choses fausses. Mais, euh, mais, mais derrière ça, il euh, y a, il va, il va falloir qu'on exhume le fond. Il va falloir arrêter de résumer les gens à leur forme. Et ça, c'est le premier préjugé. C'est qu'on a un préjugé qui est. Euh, il dit une connerie, donc il est con.
2: Oui, ou alors euh, il, le dit, bah, il le dit en colère, donc de toute façon, il est contre moi. Ouais. Et malheureusement, ce n'est pas toujours ouais. le cas. Hein
1: ouais. Ou alors, il... ce qu'il dit est tellement agressif que ce n'est pas possible qu'il change. Mais en fait, euh, enfin, j'imagine que ça vous est tous arrivé, ceux qui ont des enfants, de vous énerver un peu trop fort contre votre fils ou votre fille. Mais vous arrêtez pas de l'aimer, en fait. Donc, euh, la forme ne dit pas grand chose du fond. Euh, la forme, c'est un moyen d'expression. Ouais, c'est
2: un symptôme, quoi, à un moment d'un truc.
1: Et il faut qu'on arrive à, 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 à dissocier ça. Et il faut d'autant plus le faire dans le dialogue social que les élus, pour tout un tas de raisons, euh, ont, ont la sensation, consciente ou inconsciente, de devoir contrecarrer un rapport de force. Euh, défavorable. Alors il y a une vieille, il y a un vieux relan de lutte de, des classes, que, à mon avis a baissé mais ça ça existe toujours un petit peu. Mais il y a il y a aussi euh, le le bah, la méfiance qui s'est accumulée depuis des années où ils ont l'impression quand même de s'être fait avoir un nombre incalculable de fois, à tort ou à raison hein. Mais ils ont cette cette sensation là, ils ont l'impression que vous parlez comme dans les livres pour les paumer donc et donc du coup euh, ils ont fini par par peur de se faire avoir avoir un, une stratégie qui est je m'énerve un peu jusqu'au boutiste c'est euh, oui,
2: et puis pareil je pense que pour, pour 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 eux cette stratégie là elle est a priori c'est-à-dire qu'on réfléchit même plus on est de toute façon dans
1: l'agressivité ou dans la colère c'est devenu mmh. un réflexe peut-être ouais, ouais. aussi et,
2: et justifié d'ailleurs hein, ouais, potentiellement en
1: partie, en partie justifié Par l'histoire ouais, ouais, en partie justifié juste pour montrer la la, la colère et notamment quand, pourquoi elle s'exprime euh, de façon un peu, un peu bizarre. On va écouter, alors c'est une comédie, donc c'est totalement excessif, et pardonnez-nous, un peu grossier, euh, mais on va écouter un tout petit bout des de, de nos jours heureux. C'est ça, hein, le titre de film ouais, ouais, Les nos jours heureux.
0: Écoute, Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer
2: aller à la piscine. Tu comprends Mais tu sais ce que t'es T'es le roi des
0: cons au pays des emmerdeurs. Un, un, un petit con, casse -couille. Qui prend la tête, d'accord Hein Ah, de petit enculé de merdeux qui chient toute la journée. Voilà ce que t'es, connard, connard, connard. Castor. Moi, j'ai suffi de toi, rester Conard. Conard. Toi, tu viens avec Conard moi. Connard, petit enculé, de merde. No
2: Bon, on espère quand même que, que ça ressemble pas à ça quand vous êtes en plein dialogue social. Mais on oui, pense
1: surtout pas. que là, elle, elle parle à un enfant de 9 ans, je crois. Hein, en donc... plus. <rire> en plus, en plus. Donc, non, non, mais, euh... mais vous voyez, en fait, cette, ce personnage-là, euh, c'est quelqu'un qui est très, très euh, introverti, qui sait pas comment euh, s'en sortir avec la langue. Et donc, quand ça sort, euh, ça sort pas bien, quoi. Hein, là, ça, ça, ouais, ça, ouais, ça ouais, va ouais pas.
2: exactement. Là, elle, pour le coup, elle est en rupture avec euh, son personnage euh, de l'autre moitié du film, mmh. où elle est extrêmement introvertie et réservée et elle sait pas comment faire avec les enfants. Donc là, elle part dans l'autre extrême, mais ouais, typiquement c'est quelqu'un qui, euh, parce qu'il ne sait pas comment faire, s'exprime par la colère parce que à un moment c'est la seule solution
1: euh, qu'elle trouve quoi. Ouais ah ouais. Et il faut il faut que vous il faut vous rappeler un truc. Euh, il y a objectivement un déséquilibre majeur. Ouais. Si vous prenez un CSE à l'époque un CE ou un CHSCT, maintenant un CSE, il y a un déséquilibre structurel. C'est que le CSE il fait dialoguer d'un côté un DRH ou un directeur général, un directeur de site. Ils sont maximum deux. Ils ont des diplômes et ils sont formés spécifiquement à cet exercice. Et de l'autre côté, vous avez un certain nombre d'élus, souvent 6, 8, 10 élus. Éventuellement, en plus, vous avez des représentants du personnel nommés par des syndicats. Donc vous pouvez avoir plus d'une dizaine de personnes qui, petit 1, ne sont pas d'accord entre eux. Petit deux, sont rarement formés au dialogue social, un peu à la CGT et encore, j'ai n'ai pas l'impression que ce soit aussi puissant qu'il y a quelques années. Et troisièmement, faut pas oublier que le DRH, il est formé pour faire ça, alors que l'élu, il est opérateur ou employé. Il est formé pour faire un métier sur une machine ou sur un ordinateur ou face à, un, à des tubes à essai. Et il va faire une réunion et il se retrouve traité comme un bloc à côté. Alors lui, il est peut-être élu des, tu sais, des cadres euh, à côté de lui, il y a un mec de la CGT un peu jusqu'au boutiste, un mec de la SF, CFDT, je sais pas quoi, etc., etc. Donc en fait, ils sont dans une situation où ils, ils, consciemment ou inconsciemment, ils sont en hyper faiblesse. Et donc c'est pour ça que dans un CSE, vous avez souvent deux catégories d'élus. De, et une troisième qui essaye d'émerger mais qui a du mal. Les deux principales, c'est les, les, les radicaux, qui sont contre tout, qui hurlent et qui vous insultent. Et les passifs, qui savent pas où se foutre, souvent le, l'élu, tu sais, de, des cadres, là, euh, je sais plus comment il s'appelle le, 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 principal truc des cadres, enfin, peu importe, et euh, et, et, donc, lui, il sait pas quoi, il sait pas où se foutre, parce qu'il est un peu du côté de la direction, un peu du, enfin, il sait, et en même temps, il est, lui, il sait pas où se foutre, et essaye d'émerger le constructif, mais quand il est trop constructif, le mec, le radical lui explique que c'est un vendu, euh, quand il l'est pas assez, euh, on ne comprend pas ce qu'il dit, euh, donc c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que finalement, il y a une espèce de prime à la colère dans ces moments-là. Ce déséquilibre, il existe vraiment. Euh, vous avez des gens qui ne sont pas formés en, en face de gens qui sont formés. Vous avez des gens qui ne sont pas unis en face de gens qui sont unis. Vous avez des gens qui sont euh, hétérogènes en face de gens qui sont homogènes.
2: C'est là que ça crée un émotionnel euh, parfois euh, injustifié, disproportionné, euh, voilà. Et voilà. qui empêche cette fameuse écoute réciproque dont on parlait.
1: Et c'est pour ça que plus vous allez alors, faire des calculs pour essayer de favoriser un élu plutôt qu'un autre, ou alors faire des documents qui essayent de répondre à toutes les questions, mais alors du coup qui vont noyer le dialogue, mmh. euh, plus vous allez paumer les gens et plus vous allez donner une prime à ceux qui ont la, 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 la position la plus facile à défendre, c'est-à-dire on est contre. On est contre tout, surtout, tout le temps. Parce qu'en fait, vous donnez un peu le bâton pour faire, vous faire battre. Donc on va, là encore, se rappeler qu'on a en face de, gens, de nous des gens qui ne sont pas formés pour faire ce qu'on leur a demandé de faire, qui ne sont pas d'accord entre eux, donc il y a de la diversité. Et il va falloir leur redonner du, 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 du poids en leur donnant plus d'infos, enfin pas plus d'infos, mieux d'infos, mieux formulés, plus longtemps à l'avance... Faisant plus de, de moments de pédagogie, plus de moments informels pour donner plus d'infos, etc., et, et permettre d'avoir des gens qui sont capables de prendre vraiment des positions et qui ne sont pas écrasés par votre mmh. professionnalisme. Et ça, c'est vraiment euh, vraiment très important euh, de comprendre dans quelle situation vous vous, situez, vous êtes en, en CSE.
2: Ouais, alors tout à fait. Et puis alors une de nos autres préconisations, c'est d'être proche du terrain. Mmh. Euh, continuellement, hein, pas que quand vous débarquez avec un projet euh, qui va fortement les impacter. Comme on le disait, hein, de toute façon, c'est pas euh, le jour où vous lancez un projet euh, de grande envergure euh, qui risque de susciter euh, euh, la colère des gens, en tout cas la non-adhésion, qu'il faut euh, commencer d'un coup à, à se réconcilier avec le terrain, s'il y a une réconciliation, mmh. il doit y avoir. Euh, au contraire, c'est un effort, un effort. Je sais même pas d'ailleurs si ça doit être un effort, mmh. mais en tout cas une action de tous les jours. Euh, C'est-à-dire que plus vous êtes proche d'eux, mais de manière authentique et physique, hein, euh, et, et, et physique, oui, oui, tout à fait. Euh, plus vous avez des chances qu'ils vous comprennent, qu'ils vous qu vous fassent confiance. Donc ça va vous aider pour les grands projets, mais même au quotidien pour pour toutes les actions de l'opérationnel que vous avez à, euh, que vous avez à mener. Et d'ailleurs, on le voit dans les dans les patrons qu'on qu qu accompagne, ceux qui tous les jours vont dire bonjour euh, aux équipes terrain, ceux qui vont passer du temps avec eux, mmh. euh, même ceux, euh, on en connaît, euh, qui arrêtent tout pour aller aider un mec sur le terrain ou lui donner un conseil et tout ça, qu'est-ce que c'est plus facile,
1: quoi Ah bah non, mais c'est clair, ça change tout et c'est pas bypasser. Hein. Bypasser, c'est décider à la place de ses managers, mais aller sur le terrain, c'est truc. Et puis, il y a un autre truc, hein, parce qu'il faut quand même pas être naïf. Aujourd'hui, une des crises du syndicalisme en France, c'est son manque de représentativité, clairement. C'est pas un jugement de valeur. Hein. Ils sont élus généralement par des minorités les, les, les élus euh, euh, en France dans les entreprises et donc aussi euh, vous pouvez pas vous passer d'un rapport direct au terrain euh, si, vous, si vous ne communiquez qu'avec les élus, évidemment vous allez être irrité par le fait que ce que vous entendez euh, dans la salle du CSE ne correspond pas à ce que vous pensez être la réalité c'est probablement vrai, donc il faut être énormément sur le terrain, non pas pour bypasser vos élus, mais pour avoir une info plus globale, plus claire, et puis aussi pour aider vos élus, parce que aujourd'hui, je ne crois pas qu'on ait grand chose à gagner à avoir des élus aussi faibles. Je crois que la seule chose qu'on gagne à avoir des élus si peu représentatifs, c'est du radicalisme, c'est-à-dire qu'ils ont tellement peur de plus exister euh, qu'ils sont, euh, qu'ils sont fous. Il y, a, il, y a un, il y a quelques mois, là, quand on a eu la grève de la, notamment de la SNCF, c'était la SNCF. Euh, oui c'est le, le responsable de la CGT euh, transport a dit euh, je sais pas si cette grève est bonne, enfin je sais pas si la SNCF s'en relèvera mais ça sera bon pour la CGT c'est à dire que donc c'est horrible hein, évidemment d'entendre ça ouais. mais c'est à dire que on est, on est euh, les, mais c'est des gens qui sont très peu représentatifs hein. euh, on, on est dans un système où les élus même quand ils ont des sentiments nobles, sont confrontés au fait qu'ils ont une vraie défiance du terrain, pas de la direction du terrain. Ils sont très peu audibles sur le terrain. Et ça, ça les radicalise. Donc, quelque part, les aider à reprendre contact avec la réalité du terrain, en étant nous-mêmes très proches du terrain, et donc en étant capable de discuter avec eux pour de vrai, et pas dans un discours très théâtral qu'impose le CSE le plus souvent, euh, ça va aussi aider petit à petit à vos élus à se dire Mais en fait, est-ce que je suis sur le bon combat Est-ce que c'est ça qu'attendent vraiment les gens euh, sur le terrain Et non, c'est pas ça. Aujourd'hui, les gens ne votent plus aux élections professionnelles. Et c'est pas parce qu'ils ont manque de civisme hein, c'est parce qu'ils n'ont pas d'offre. Donc euh, il faut absolument. Euh, alors on ne va pas changer l'offre c'est pas à nous de le faire c'est pas notre job. Mais par contre, on peut être proche du terrain pour avoir quelque chose qui incite au dialogue euh, et, et qui va aussi aider vos, vos OS à être plus, plus performantes, plus pertinentes.
2: Oui, tout à fait. Et, euh, et la dernière chose qu'on qu qu peut vous conseiller, c'est d'être conscient, en tout cas de l'avoir voilà, tout le temps en tête, que de toute façon, il y a un rapport de force. Mmh. Ouais. Euh, la lutte des classes, même si c'est un concept qui décline en entreprise, on le reprécise. Euh, reste encore assez présent mmh. Et puis, il y aura toujours, de toute façon, un écart entre euh, des cadres euh, et mmh. des ouvriers, au moins ouais. que les choses elles, 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 elles changent en France. Hein. Il y a quand même toujours ce système, vous savez notamment, moi, qui me... que je trouve toujours euh, interpellant, de cadrer quelqu'un. Mmh. Je ne sais pas, ça a toujours... Euh... Puis on a l'impression que c'est l'action de l'année d'avoir cadré quelqu'un, mmh. même si c'est toujours super pour la personne qui est cadrée. Mais, mais en fait, du coup, tout ça, ça marque énormément euh, une frontière, quoi. Mmh. Euh, même là, on est dans des... Euh, quand on travaille dans les usines, il y a toujours, vous savez, le bâtiment euh, d'école Blanc mmh. et le bâtiment des autres. Mmh. Voilà, Il y a toutes ces choses-là qui sont encore très marquées en entreprise euh, et, et qui font que forcément, la lutte des classes, elle existe encore. Mmh. En alors, tout cas, la, les classes ouais. Je ne sais pas si la lutte, la lutte, elle existe encore, mais les classes, c'est sûr qu'elles existent encore.
1: En tout cas, ça n'existe plus de façon idéologique, ça existe de façon plus pragmatique. Et vous pouvez, on va pouvoir mettre de la coopération dans ce contexte-là. Ça va prendre un peu de temps, mais effectivement, vous n'y arriverez qu'en admettant que vous n'allez pas résoudre le sujet. Vous allez mettre de la coopération à l'intérieur d'une entreprise qui est polarisée. Euh, alors, la frontière est parfois plus mmh. moins nette que ce que tu décris, hein, ça dépend des entreprises, mais... En tout cas, c'est polarisé. Ça restera polarisé, mais ça n'empêche pas la coopération. C'est l'exemple de Renault qu'on écoutait sur Europe 1. Là. Euh, ça n'empêche pas la coopération. Simplement, il va falloir qu'on change notre façon de communiquer avec les représentants, notamment de ces gens-là, et avec le terrain en général. Ça va pas changer le fait qu'il y a des polarités et des méfiances sur des choses de temps en temps et des conflits parfois, mais en tout cas, ça peut créer de la coopération. Voilà. Voilà le chemin qu'on vous propose ouais, de, de prendre et qu'on vous incite à prendre maintenant et pour les prochaines années et pour aller plus loin. Aller plus loin. Aller plus loin. Aller plus loin.
2: Alors on vous conseille deux articles notamment qui sont dans nos dans nos avis dans notre blog. Euh, le premier c'est pourquoi la démocratie ne marche-t-elle pas en entreprise Qui est un des premiers articles de Conseil. Enfin, dans les dix premiers, je dirais. Et le second, c'est être politique en entreprise ou ne pas être. Voilà, là, vous pourrez déjà trouver quelques, euh, quelques échos à toute la conversation que l'on vient d'avoir. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, comme on vous le disait, hein, c'est un travail de long terme. Donc, euh, n'hésitez pas, à commencer dès maintenant.
1: Voilà, et, euh, et ben, écoutez, vous y serez encore dans un mois. Et nous aussi avec vous. Salut à tous.
2: À bientôt. Vous êtes encore là il vous a plu cet épisode Aidez-nous à gagner en visibilité en accrochant quelques étoiles sur iTunes et laissez-nous des commentaires comme des idées de sujets à traiter par exemple.
0: My daddy was a miner, and I'm a miner's son. And I'll stick with the union till every battle's won. Which side are you on? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you?